0: Tagesdosis. Schöne, neue Post-Corona-Welt. Ein Kommentar von Matthias Bröckers. Zitat, es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und eine Diktatur ohne Tränen zu errichten. Sozusagen eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, So sodass den Menschen zwar tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden, aber sie werden es genießen, weil sie durch Propaganda und Gehirnwäsche oder mit durch pharmakologischen Methoden verstärkter Gehirnwäsche von jedem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und dies scheint die letzte Revolution zu sein. Zitat Ende. Dies sagte Aldous Huxley Anfang der 1960er Jahre in einem Rückblick auf seinen Roman »Schöne neue Welt«, der 1932 erschienen war. Dessen dystopisches Szenario war in einer sehr fernen Zukunft, im Jahr 2540 angesiedelt, die der Autor 30 Jahre nach Erscheinen des Buches aber schon als erschreckend nahe gerückt empfand. Und heute, im ersten Jahr einer globalen Pandemie, scheint das Jahr 2540 fast schon zum Greifen nah. Zwar gibt es noch keine Soma-Ausgabestellen, die das stimmungsaufhellende Beruhigungsmedikament an die Massen verteilen, aber vorstellbar wird das schon, wenn man sich anschaut, wie derzeit an einer anderen pharmakologischen Lösung der Impfung gearbeitet wird, die Euphorie und die Hoffnungen, die bei den Massen auf diese nahezu unbekannten Medikamente geschürt werden, die Inbrunst, mit der die Impfung als Königsweg und Endlösung der Pandemie herbeigebetet wird, die schizoide Propaganda einerseits auf die Wissenschaft und die Regierung zu hören, gleichzeitig aber alle wissenschaftlichen Kriterien der Zulassung eines Impfstoffs sofort zu vergessen. Auch wenn der Stoff nicht psychoaktiv wie Huxleys Soma ist, driftet das Ganze doch stark in Richtung schöne neue Welt. Dass dort alle Krankheiten durch pränatale Impfungen ausgemerzt sind, muss heute den Massen, die vor Angst maskiert an den Fernsehern sitzen und auf die erlösende Spritze warten, geradezu paradiesisch vorkommen. Was das Motto betrifft, mit den unwilligen Kritikern und zögernden Skeptikern das Soma nahegebracht wurde, ein Gramm Versuchen ist besser als Fluchen, wird derzeit zwar noch mit etwas brachialeren Methoden, Polizei, Verfassungsschutz, Gerichte etc. gearbeitet, aber die ersten Politiker, die fordern, Kritiker der Pandemiepolitik mit einer psychiatrischen Behandlung zum Schweigen zu bringen, sind durchaus schon da. Und wenn dann noch ein Soma ähnlicher Impfstoff käme mit der Wirkung, Zitat, alle Vorzüge des Christentums und des Alkohols ohne deren Nachteile, Zitat Ende, zu verbinden, könnten die Covidioten, also alle Verrückten, Nazis, Esoteriker, Antisemiten und sonstige Abweichler, mit einem Pieks geheilt werden oder zumindest ruhig gestellt. Auch wenn ich mich in den letzten vier Jahrzehnten höchstens dreimal habe impfen lassen, bin ich kein Impfgegner, und es wäre wunderbar, wenn der globale Pandemiezirkus mit einer effektiven und nebenwirkungsarmen Covid-Immunisierung schnellstens beendet werden könnte. Ich befürchte aber, dass das nicht funktioniert. Im Sommer fragte ich einen erfahrenen Virologen, wie lange die Entwicklung eines Impfstoffs dauert, und er meinte, fünf bis zehn Jahre, wenn es ganz schnell geht, drei bis fünf Jahre. Und jetzt hat nach zehn Monaten weltweit das große Wettimpfen bereits begonnen. Und es wundert nicht, wenn manche da vom größten Menschenexperiment aller Zeiten sprechen. Selbst wenn dieses sehr gewagte Experiment am Ende gut ausgeht, ist es weniger ein Ende, sondern ein Anfang. Denn das nächste Virus kommt bestimmt und damit die nächste Pandemie, die mittels PCR-Früherkennung schon ausgerufen werden kann, wenn noch gar niemand erkrankt ist. Und der Kampf gegen den Feind kann schon aufgenommen werden, bevor er irgendwelchen Schaden angerichtet hat. Bis jemand irgendwann darauf kommt, dass die Idee Krieg gegen Viren völlig irrsinnig ist, ähnlich wie der Krieg gegen den Terror, weil er niemals enden kann, denn das Kriegsziel, die totale Desinfektion, würde einen sterilen, toten Planeten hinterlassen. Viren sind für das Leben auf der Erde essentiell und ohne ihr Wirken als freischwebende Informationseinheiten wären Säugetiere wie die Menschen gar nicht entstanden. Virale Informationen, die in die DNA der Lebewesen aufgenommen wurden, waren ein entscheidender Motor der Evolution. Auch wenn einige wenige von ihnen für den Menschen pathologisch oder sogar lebensgefährlich sein können und es hilfreich ist, Medikamente und Impfungen dagegen zu entwickeln, so unsinnig ist ein Krieg gegen Viren, in dem jeder Mensch potenzieller Gefährder wird, weil auf jedem Quadratzentimeter seiner Haut Millionen von Viren leben. In einem sehr lesenswerten Essay darüber, warum ein Krieg gegen Viren ausgeschlossen ist, der in der aktuellen Ausgabe des Magazins Zeitpunkt erschienen ist, schreibt die Anthropologin Charlotte Brieves, Zitat, »Virus ist weniger ein Begriff für ein klar definiertes Objekt, sondern vielmehr eine Art Wesen in der Welt. Die moderne Wissenschaft hat sie nur auf der Grundlage einiger weniger Verhaltensweisen und Merkmale zusammenklassifiziert. Um es einfach auszudrücken, eine detaillierte Untersuchung des Ebola-Virus von HIV und SARS-CoV-2 zeigt, dass sie in etwa so viel gemeinsam haben wie ein Schuppentier, eine Sonnenblume und ein Bakterium. Dies sind alles Lebewesen, aber es käme niemandem in den Sinn, ihre Interaktion mit dem Menschen überhaupt als ähnlich zu betrachten. Wenn die Idee der politischen Ökologie einen Sinn hat, dann geht es darum, die Vielfalt anderer Lebewesen zu nutzen, um andere Vorstellungen von Lebensumgebungen zu entwickeln, die lange Zeit vom gegenwärtigen Wirtschaftssystem verwüstet wurden. Dies erfordert den Einsatz aller notwendigen Mittel, um gegen die schädlichen Auswirkungen der Industrie und die verrückte Finanzlogik vorzugehen und ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitswesen wiederherzustellen. Unsere Zukunft, die wir notwendigerweise mit anderen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen teilen, hängt davon ab. Denn das nächste Virus wird ein anderes sein und auch unsere Reaktion auf sein Auftauchen muss anders sein. Zitat Ende. Die Haltung, die Kriegsmetaphern und die gesamte aktuelle Pandemiepolitik der Regierung lässt aber kaum auf solch eine veränderte Reaktion hoffen, sondern eher auf eine Welt, wie sie Huxley ausgemalt hat. Und wie sie in dem von Klaus Schwab vom World Economic Forum initiierten Vorschlag für ein Great Reset schon transhumanistisch aus jeder zweiten Zeile schimmert. Die Chance, die die Corona-Seuche jetzt bietet, werden sich die Herrscher unserer neofeudalen Welt nicht entgehen lassen. Was sie einführen an Überwachungskontroll- und Disziplinierungsmaßnahmen, wird zwar nie wieder verschwinden, aber alles wird gut, sagt das World Economic Forum. Zitat. Welcome to 2030. I own nothing, I have no privacy, and life has never been better. Zitat Ende. Matthias Bröckers schrieb zuletzt Klimalügner – vom Ende des Kapitalismus und der Zufilisation und Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange, erschienen im Westend Verlag. Er bloggt auf brockers.com.